0: Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui e nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não, mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas é, se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$ 2,00 e ajude a gente a crescer. Ah, e com esse apoio, você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/escutacienciapodcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Ah, mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciência.gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta a Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Escuta a ciência! Olá, eu sou Letícia Sartori. sou mestre em imunologia e doutora em Biosciências e fisiopatologia. E este é o Escuta a Ciência. Nesse episódio, vamos fazer um giro de notícias pela ciência brasileira. Sim, é aqui mesmo que você fica sabendo o que a ciência brasileira está produzindo. Vamos fazer um tour pelos grupos de pesquisa do Brasil para dar uma olhadinha no que eles andam fazendo. Vamos ver a que tipo de balbúrdia esses cientistas brasileiros se dedicam, não é mesmo? Começamos agora com um estudo que foi publicado na revista científica Psychiatry Research. Nesse artigo que eu estou falando, os pesquisadores brasileiros descreveram um conjunto de alterações moleculares presentes no cérebro e também no sangue de indivíduos que cometeram suicídio. É um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, da Unicamp também, em conjunto com outros institutos de pesquisa. Segundo os autores, o objetivo foi identificar fatores de suscetibilidade e potenciais alvos terapêuticos. Considerando que, de acordo com a OMS, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo, a gente acha, né, considera que esse trabalho tem sim grande relevância na área. Lembrando que hoje os fatores de risco que estão associados ao suicídio são diversos e são muito subjetivos. Né? Geralmente isso é analisado numa consulta clínica, numa entrevista, e uh, isso inclui vários fatores, né? histórico familiar, a personalidade, os traços de personalidade, as condições socioeconômicas, a exposição a ideias nocivas nas mídias sociais e também presença de transtornos psiquiátricos, né, como depressão, transtorno bipolar. Isso tudo engloba os fatores de risco que estão associados ao suicídio. Só que para a gente ter uma análise mais, vamos dizer assim, certeira e que possa ajudar de fato nesse diagnóstico, é importante então analisar moléculas, né? analisar como que os mecanismos neurobiológicos que estão associados a essas alterações comportamentais é, sejam né, então, conhecidos para que a gente possa de fato ter aí moléculas que fruto de estudos possam ser alvos tanto terapêuticos para tratar quanto para fazer o diagnóstico desses fatores de risco. Então é isso que o estudo de pesquisadores brasileiros se propôs a elucidar, né, a tentar colocar ali como que esses fatores moleculares estariam envolvidos no suicídio, na, tanto na, no diagnóstico né, como fator de risco, quanto para também funcionar como alvo terapêutico. Ou seja, a gente criar um tratamento que vá direto nessa molécula que está alterada, por exemplo. Outra notícia que eu quero dar aqui é que é muito interessante, porque a gente já comentou sobre esse assunto em outros episódios, sobre vacina intranasal contra a Covid-19. A vacina intranasal brasileira né, vinha sendo desenvolvida e em testes com animais, essa vacina intranasal apresentou 100% de eficácia contra a Covid-19. Ei, mas calma, a gente precisa ainda entender que esse estudo foi conduzido em animais, esses testes foram conduzidos em animais. Para a gente entender o comportamento da vacina em humanos, tem que passar pelos estudos clínicos, e não, essa formulação é, te, apresentou esse resultado em testes com animais, que fique muito claro. Essa pesquisa ela foi desenvolvida... Pela, por pesquisadores da USP, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, também pesquisadores da Fiocruz, conveniados também a esse projeto de pesquisa, e tem colaboração também de pesquisadores eh, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, do Instituto de Medicina Tropical também da USP, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa vacina de Covid intranasal, a princípio, eh, todo mundo pensou, ah, como que isso vai funcionar, esse imunizante vai ter a, a, mesmo uma eficácia como tem o injetável. Essa é uma alternativa para doenças respiratórias, conforme a gente já falou em outros episódios. E ela seria uma alternativa a essas vacinas que estão disponíveis hoje, que tem aplicação intramuscular. O, o, a intenção né, dessa vacina, desse tipo de vacina, é imunizar ali pela mucosa, é tentar conduzir a uma ativação da imunidade da mucosa, gerar uma resposta de mucosa que preveniria, então, a infecção com o SARS-CoV-2, o vírus que provoca a COVID. E ele é, né, essa vacina, uma formulação brasileira, que é um dos primeiros a serem testados no mundo. Esse imunizante que a gente está falando ele é baseado também na proteína Spike como antígeno, então o foco é gerar uma imunidade contra a proteína Spike, incluindo a produção de anticorpos IgA, que são anticorpos que são produzidos na resposta imune da mucosa. E esses anticorpos IgA contra o vírus poderiam ali ter uma, uma eficácia de ser neutralizantes né, impedir a infecção. Mas também temos adjuvantes nessa vacina, tem o, o adjuvante CPG, que é um, um adjuvante que é composto ali por oligonucleotídeos contendo citosina e guanina, e isso ajuda então a vacina a ter uma eficácia, porque são os adjuvantes que acabam chamando bastante a atenção do sistema imune e acabam direcionando a resposta imune para aquele antígeno que está chegando junto ali do lado do adjuvante. Dizendo então de maneira muito resumida... Os resultados que foram obtidos, foram obtidos em camundongos e, nesse estudo, 100% dos animais vacinados foram protegidos contra a infecção, considerando a mortalidade ou a perda de peso como característica ali da infecção. Ou seja, a vacina intranasal foi eficaz nesses animais, teve essa eficácia muito alta e impediu, então, esses animais de adoecerem pela Covid-19. Outra coisa que aconteceu é que os animais que foram vacinados com a vacina intranasal tiveram uma eficiência melhor na eliminação do vírus do pulmão. E induziram, né, essa eficiência foi induzida por conta dos anticorpos IgA que são produzidos. E isso foi mais eficiente em comparação com a aplicação subcutânea do mesmo imunizante. Se diminui a carga viral no pulmão... Isso poderia também, né, o que sugere o estudo, é que poderia também é, reduzir a transmissão do vírus. Ou seja, ter uma menor carga viral lá no pulmão e, consequentemente, a chance de transmissão, né, a, a, a transmissibilidade seria menor. Uma coisa interessante é que essa vacina poderia ser um reforço heterólogo das vacinas que a gente já tomou. Então, se ela funcionar depois nas etapas em humanos, a gente poderia ter essa vacina como uma vacina de reforço da vacinação intramuscular que a gente já fez. A partir de agora, então, o estudo vai avançar para outras etapas de teste. Esse estudo, vou deixar todos os links né, dos artigos que estou citando aqui no, na descrição do episódio, esse estudo foi publicado na revista Vaccines e está disponível para vocês lerem, né, quem quiser ler a fundo e mais, se aprofundar mais no que foi visto nesse estudo, é, ele, você pode ler e analisar ali qual ponto que você tem curiosidade, até entrar em contato nas redes sociais para tirar essas dúvidas, já que a gente não está aqui vendo todos os, os dados, né, não estamos analisando cada um dos dados que foram publicados. Mas, de maneira geral, o que a gente sabe é isso, o que está sendo noticiado é essa alta eficácia da vacina nos testes em animais. Agora, eu quero dar destaque para um outro projeto bem interessante que ajudou, uh, tem ajudado né, a monitorar enchentes e, por isso, foi premiado por um significativo impacto social. A ciência está aí para isso, para mudar a sociedade, para trazer soluções para a nossa sociedade e para ter, de fato, algum impacto na nossa sociedade. Esse projeto ele foi desenvolvido por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, e da University of Glasgow, da Escócia. Esse projeto ele deu origem, então, a um aplicativo para monitorar inundações em territórios vulneráveis, em territórios que acontecem mais frequentemente, que tem aí um histórico de vulnerabilidade né, dessas inundações. O projeto venceu o prêmio Celebrate Impact Prize na categoria Outstanding Societal Impact ou oh, excelente impacto social. A premiação ela é concedida anualmente pelo Conselho de Pesquisa Econômica e Social do Reino Unido a esses projetos, né, que tenham gerado de fato um impacto social significativo. O projeto foi intitulado Dados à Prova d'Água, e esse projeto, ele busca então melhorar o fluxo de informações relacionadas às inundações sobretudo nessas regiões que são mais vulneráveis às né, a esse tipo de ocorrência. Para, então, colaborar nesse fluxo de informações, esse projeto teve ali como fim um aplicativo. Foi criado, então, um aplicativo que é gratuito e está disponível para qualquer comunidade. E esse aplicativo permite às pessoas uma alimentação da plataforma com medidas das chuvas, do nível dos rios, além de informações sobre as consequências desses eventos no território. E o aplicativo, assim, envia as informações geradas pela população para um banco de dados, que também é alimentado pelas agências e pelos centros especializados. E a partir disso daí, então, esses dados vão estar reunidos né, e vão poder estar tá disponível para a população ou para qualquer outro ente interessado, inclusive para a defesa civil. Dessa forma, o aplicativo facilita aqueles dados que estavam quebrados de estarem juntos e, então, a, a situação é que, que permite impacto social é porque o aplicativo pode facilitar, então, a, a, os alertas né, e facilitar com que as medidas de prevenção a essas inundações ocorram nas regiões mais vulneráveis. Bom, essas são as notícias que eu gostaria de destacar para vocês nesse né, episódio. No mês que vem a gente tem outro episódio para destacar novas notícias. Se você viu uma pesquisa interessante de um grupo de pesquisadores brasileiros, de qualquer lugar do país, você que esteja escutando, pode mandar essa pesquisa, pode mandar a notícia dessa pesquisa, o artigo publicado, para o gmail.com Manda lá, que a gente fala, que comenta. Se você é de um grupo de pesquisa e quer ver seu estudo também é, sendo publicizado aqui no Escuta Ciência, conte com a gente, porque a intenção aqui é mostrar o quanto a ciência ela é importante para o nosso dia a dia e o quanto os brasileiros e brasileiras que trabalham com ciência estão ralando diariamente para produzir conhecimento científico e conhecimento que tem impacto na sociedade, porque é isso que o conhecimento científico tem, ele gera um impacto na sociedade. Uma pesquisa básica, por exemplo, mesmo que às vezes as pessoas não enxerguem a aplicação direta dela, ela serve de base, como o próprio nome já diz, para pesquisas mais aprofundadas que podem gerar ali uma aplicação direta no nosso dia a dia, uma aplicação direta, um impacto direto né, na nossa sociedade. Então, valorizemos a ciência, valorizemos, sobretudo, a ciência brasileira, porque aqui no Brasil tem ciência, o nosso país é grande e o nosso país tem pessoas que são capazes de produzir conhecimento científico de muita excelência são pessoas que têm capacidade sim de ser competitivas com o resto do mundo porque a gente tem que mesmo valorizar essas pessoas, o Brasil é feito de pessoas e as pessoas estão trabalhando, seja na ciência, seja em qualquer setor, então se você tem pesquisa para mandar alguma coisa que você quer ouvir aqui, manda pra gente que a gente vai falar no episódio. E continue você aí valorizando a ciência de onde você estiver, recomendando o podcast, recomendando também que as pessoas se interessem mais por ciência para que realmente todos possam ver o impacto da ciência na sociedade e a importância da ciência para todos nós. É isso, eu vou ficando por aqui. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.